0: Eu que não liguei aqui, aê. eles me ouviram sempre é de novo, graça e paz irmãos, amém, aê. bom dia, yeah. glória a Deus Pastor Tati já recebeu quem nos visita nessa manhã? Sim, quem é que nos visita aí, por favor dá um sinalzinho com a mão rapidinho Só para conhecer vocês ali, aqui, no meio, tem alguém aqui, sejam todos muito bem-vindos novamente E os de casa também, vocês sempre são bem-vindos, sem o óculos aqui irmãos, então tem que ser na tela grande Tá ficando difícil. Com o celular, o braço está ficando curto, pastor. Sabe? Estou <risos> tendo que dar um jeitinho aqui. Deixa eu só aumentar aqui a. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor nos dar direção nesse momento da palavra. Essa manhã de domingo maravilhosa. Esse tempo gostoso que nós temos aqui. Estava ali na sala, ali passando o sermão para o computador e ouvindo aqui o louvor, desesperado para vir aqui, que eu vi que o negócio estava pegando fogo, da sala ali dava para sentir vocês aí se entregando para o Senhor, então eu tenho certeza que Ele já se manifestou no nosso meio, mas Ele quer continuar falando conosco, vamos orar, Senhor em nome de Jesus, obrigado papai por essa manhã, obrigado por podermos estar aqui em Tua presença, obrigado por essas vidas Senhor que... O Seu Espírito mesmo guiou até esse lugar aqui para ouvirmos a Tua voz, para sermos ministrados pela tua palavra, é exatamente por isso que nós estamos aqui, por isso que eu quero te pedir Senhor, fala conosco Deus, prepara os nossos corações usa a minha vida Senhor, agora nesse momento, mas que seja de fato a tua palavra, a tua voz, os teus ensinamentos caindo no nosso coração como uma semente poderosa, que somente a tua palavra é, e que venha dar frutos dentro de nós, para a honra e glória do teu santo nome, abençoa também esses irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, pelo Youtube da Igreja Burning, que eles possam Senhor, serem ministrados na mesma intensidade por essa palavra e que cada uma das nossas vidas seja transformada para a tua glória, se você quer diga amém, amém. glória a Deus, hoje eu não quero correr irmãos, então pode ser que aconteça o seguinte eu começo a pregar de manhã e termino à noite então você que está aqui de manhã vai precisar ir depois das 20 horas pegar a segunda parte dessa palavra não sei se a coisa fluir mais rápido aqui, a gente completa agora mas eu acho bem difícil pela quantidade de de textos, então e quem está aí na, no culto da noite, eu vou avisar para depois assistir o da manhã para não pegar o bonde andando, o tema da palavra hoje é ser e transmitir, é, quem passou pelo Elkan Burn aqui, quem já passou pelo Elkan Burn, o restante não é membro da igreja, quem é membro da igreja Burn levanta a mão gente vamos. mesmo quem não passou pelo quem quem é membro, quem é membro da igreja, aí, os, os demais que não são dia 14 de novembro a gente tem um culto para recepção de novos membros, então dia 14 de novembro a gente tem esse culto em que a gente dá uma explicada assim, ainda que de maneira sintetizada, mas quem já está vindo na igreja e passa por esse culto, acho que esclarece a maior parte das dúvidas, é um jeito mais fácil de poder dizer quem nós somos. Quando nós avançamos para a parte ali que diz respeito aos departamentos, e ao nosso funcionamento como corpo, nós temos algumas terminologias né? Então para departamento a gente acredita Na integração, no zelo e na humildade Nós acreditamos muito nesse funcionamento Que não é independente Mas que é interdependente Ou seja, nós fazemos parte de um só corpo De um só povo Então todos nós funcionamos da mesma forma é, Ontem, por exemplo, a gente estava aqui Num culto do Burning Man Quem que era os machos que estava aí ontem à noite? <risos> Foi muito divertido, né? Rendeu bastante meme, inclusive, já de manhã eu recebi vários E, <risos> e foi muito gostoso, muito gostoso mesmo E aí a, a Fernanda do Silvinho estava aqui ajudando na filmagem A gente não transmitiu, porque a gente vai fazer tipo Como se fosse um tal show, depois colocar os blocos lá no YouTube dos quadros E ela estava filmando, na hora que acabou ela me mandou mensagem Ela falou, pastor, foi muito legal, para mim foi muito legal E eu, eu achei que ela ia ficar um pouco constrangida, porque só tinha homens aqui o assunto estava direcionado para os caras, né falou, não, foi muito legal, eu dei muita risada, assim, eu já vou ter que falar para a pastora, fazer uma pegada parecida aí no Virtuosas, e, e quando eu saí de casa, a Dani ainda brincou, falou, ó, não faz um negócio muito legal lá, não, senão depois as irmãs vão querer que a gente faz um negócio aqui, e eu não conheço ainda, quem sabe Deus pode falar com alguma das nossas moças aí, ou, ou mulheres, eu não conheço uma stand-up ainda, né, só no, no meio cristão, Israel Targino é um, um comediante cristão que estava com a gente, foi muito legal, muito legal mesmo. Só que toda a alegria que a gente participou ontem aqui foi o que a Fernanda sentiu, falou para mim: foi muito bom, porque não era evento para mulheres, mas é um evento dos, dos meus irmãos, da mesma casa que eu. Então a coisa funciona interligada. Eu estive na live aqui filmando ontem a live das crianças, deu pau na câmera, fiquei uma hora e vinte no, no celular aqui, cara. Cheguei em casa, nossa, meu Deus, minha dorsal que o que diga, as escápulas tava, tava bravo. E eu estava tava com dificuldade para filmar, não só por estar com o braço levantado e filmando ali, porque sobrou a câmera para mim. Mas porque eu estava muito emocionado com a qualidade daquilo que estava sendo feito. Cara, que, que coisa organizada, que conteúdo bem feito. Eu sei o tanto que as meninas ensaiaram a dança aqui. Eu vi a preocupação em ter um figurino adequado, em deixar a coisa decorada. E o conteúdo da palavra que estava sendo ministrado. Eu estava me contendo para não chorar aqui, porque foi muito bom. E é um tema muito propício para o pro que a gente está vivendo. Falar sobre as diferenças, né? tinha depois vocês entram lá no YouTube tem a live de ontem. Era ser diferente é bom demais. Então tinha uma personagem surda e muda, muito legal e as crianças interagindo com aquilo, cara isso é divino. Vai tirar um monte de problema lá na frente, de bullying, de apelidos que são pejorativos, vai construir cidadãos melhores na sociedade por causa desse dessa dedicação. Então todos nós estamos participando disso. Todos nós, você que trouxe seu filho para ensaiar, para dançar, você tem parte naquilo, isso é muito gostoso. E, e quando a gente chega na, na, na liderança, não tem nada, isso não tem nada a ver nem com o termo do sermão, mas amém. É porque aí, quando a gente entra na parte da liderança, nós também temos duas palavrinhas, que é o ser e transmitir. Então, quem, quem lembra dessas, desses dois verbos aí? Ser e transmitir, vai. Só quem lembra, quem não, não lembra tem problema não. Só lembrar agora. Então quando nós acreditamos que alguém... Entende esse chamado para estar à frente de algo Para liderar algo, um pequeno grupo Liderar um, algumas pessoas Ou liderar, um, pastorear uma região Pastorear uma nova Uma nova burn que está nascendo numa outra cidade Para assumir uma posição dentro da igreja Nós acreditamos que esses dois verbos São aqueles que permeiam tudo o que vai acontecer Nós primeiro precisamos ser algo Para depois podermos transmitir algo E o que passar disso não é bíblico então eu queria dizer primeiro ponto aqui, que querer liderar, não é ruim, é algo muito bom. As pessoas tentam, de alguma forma, diminuir a um sentimento de orgulho, ou a uma pretensão vaidosa, querer estar à frente de algo, mas não é errado alguém estar à frente de algo. Pelo contrário, em Romanos 12, quando o apóstolo Paulo fala sobre os serviços ministeriais, ele fala sobre... Esse papel de presidir, de estar à frente Ele diz, ó, aquele que presida, faça isso com diligência Faça isso com zelo Faça isso muito bem feito E está ali numa série de outros serviços prestados Então não tem nada errado em querer fazer isso Mas o que nós precisamos entender de fato É quais são as motivações E se realmente é um chamado do Senhor para nós Estar à frente de algo Eu queria navegar um pouquinho nessa primeira parte Sobre o ser Então abre comigo lá em Marcos, no capítulo 9 Marcos 9 Vamos ler os versículos de 33 a 35 Qualquer versão que você colocar aí está boa, Felipe Marcos 9, do 33 ao 35, diz assim ó, Depois que chegaram a Cafarnaum E se acomodaram numa casa Jesus perguntou aos seus discípulos Sobre o que vocês discutiam no caminho ah, Então os discípulos estavam tendo uma discussão Jesus sabia de fato que eles estavam discutindo O Espírito Santo já tinha colocado isso nele Mas ele perguntou, na verdade, aquela pergunta retórica Aquela pergunta que força o camarada a ter uma, uma reflexão né? Qual que era a ideia de vocês? Será que valia a pena esse bate-papo? Então eles não responderam Porque tinham discutido sobre qual deles era o maior Eles estavam numa uma discussão Que de fato eles sabiam que era a discussão mais tosca O possível Estavam discutindo sobre quem entre eles era o maior Quem era o mais importante ok? E eles ficaram com vergonha de dizer isso para Jesus Como Jesus já sabia sobre o que eles falavam Versículo 35 Então Jesus se, cham se sentou Chamou os doze e disse Quem quiser ser o primeiro que se torne o último, e seja o servo de todos, se você pular um capítulo para frente, Marcos 10, versículos 43 e 45, a gente tem todo um diálogo aí, dois episódios distintos, e aí a gente está falando de um pedido específico de dois, que provavelmente tenham sido aqueles que incitaram a discussão inicial lá no capítulo anterior, que é Tiago e João, eles pediram para Jesus o privilégio de se sentarem, um à esquerda e um à direita, acho que até o pastor Marlos esse texto esses dias para pregar, não foi pastor? No sermão. Então Jesus disse isso para eles Ali que os discípulos ficaram bravos com essa discussão Eu estou dando uma resumida aqui A resposta de Jesus foi a seguinte ó. Entre vocês, porém, será diferente Qual é essa comparação? Na terra, no reino dos homens Quem manda é o cara que está que ali por cima da carne seca que é Quem exerce a autoridade é o que é o bonzão e é o que é o maior E ele fala, no reino de Deus não, entre vocês será diferente Quem quiser ser o líder, entre vocês que seja servo os próximos dois, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem, ou seja, nem Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus em nenhum momento diz que é errado ser o primeiro, Jesus em nenhum momento ele diz, está errado querer liderar, está errado querer fazer alguma coisa que é... Coloque vocês numa posição que, aparentemente, aos olhos humanos, esteja numa posição superior aos outros. Não tem nada errado nisso. A questão é que, no reino de Deus, as motivações e o procedimento, a postura que se deve ter para ser o primeiro, para estar à frente de algo, é essa aqui vocês entendam isso, que lá no, no reino dos homens é de uma forma, agora no reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, ele tem uma consciência muito clara, de que ele vai ter que servir a todos, de que ele vai ter que entregar a vida dele, para que as pessoas possam de fato experimentar aquilo que Deus quer fazer na vida delas também, o líder no reino de Deus é um trampolim, o líder no reino de Deus, ele é como um hangar, ele é como uma oficina para aviões, ele é o camarada que conserta e impulsiona, ele é o camarada que estimula a funcionar da melhor maneira possível, essa semana, irmãos, é, eu estava sentando com um pastor, um casal de pastores que está chegando na igreja também Nós já os conhecemos aí, digo nós, através da família da minha esposa Há mais de 30 anos, eu conheço ele pelo menos há uns 10 E eu tive uma conversa com ele, umas duas horas conversando Sobre essa permanência deles aqui, eles estavam já há mais de um ano sem, sem ministério E eu falei, na verdade você me arrumou uma B.O. Porque tem aquela conversa sobre, pô pastor, então, mas minha preocupação de não parar de funcionar no meu ministério, no meu chamado. Eu falei, na verdade, cara, essa preocupação não é nem sua mais, você arrumou uma bomba da minha vida agora. Porque agora, seu ministério ficou na minha mão. Não é? Você não tem mais essa preocupação se você vai funcionar. Porque se você não funcionar agora, estando debaixo da autoridade dessa igreja local, a bucha é minha. Porque eu que sou responsável por você agora. Eu falei, você não tem mais que ter essa preocupação agora, essa preocupação passou para mim. Porque eu sou pastor da igreja, se você vem aqui, eu sei que você tem um chamado e, eu, e a estrutura não promove uma forma de você funcionar Claro que, havendo o interesse da pessoa como é o interesse dele, quem não quer funcionar não vai funcionar nem no lugar que esteja estruturado para isso eu falei, Se você não funcionar porque de alguma forma atrapalhei isso, aí de mim Porque o papel do líder é impulsionar o outro a funcionar Então quando na verdade a gente quer ser o primeiro, é isso que Jesus está falando, então você vai ter que ser o escravo de todo mundo porque ser o primeiro no reino de Deus é fazer com que todos os outros sejam também úteis nesse reino Estejam também funcionando naquilo que Deus os chamou para ser Serão, Sendo eles líderes ou não Então quando nós pensamos no, no, no reino de Deus Nós pensamos num reino em que nós somos chamados para a ativação ministerial De todos aqueles que caminham conosco Então se você tem um chamado para liderança Você precisa entender que se esse chamado vem do Senhor é assim que ele vai acontecer Lá em Apocalipse no capítulo 5, abre comigo Apocalipse capítulo 5 Eu como pastor da igreja, eu sei que nós temos muitos irmãos e irmãs aqui que tem esse chamado de liderança com clareza. Pessoas que realmente, versículo 10, pessoas que realmente têm um chamado para impulsionar, para elevar pessoas. Mas para isso nós precisamos ter um padrão de excelência, um padrão bíblico, do que é ser primeiro, antes de transmitir, antes de gerar. Apocalipse 5.10 fala sobre os redimidos, diz, olha, tu, deix, tu fizeste delas, essas pessoas, um reino de sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Quando os o, estão adorando ao Cordeiro aqui, é uma, é uma expressão do, dos seres celestiais de adoração, e fala sobre os redimidos no meio dessa expressão, e fala: ó, O Senhor fez dessas pessoas que foram redimidas pessoas que são um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, quem teve essa visão sobre a igreja Aqui não fala mais só sobre uma posição de liderança é, no presbitério Sobre uma posição de liderança eclesiástica Mas agora sobre uma posição de liderança espiritual E isso não fala apenas de alguém que pega o microfone e traz um sermão Ou cuida de um departamento, ou de um pequeno grupo no lar Isso fala de cada um de nós Nós fomos constituídos quando redimidos Para sermos um reino sacerdotal e os anjos cantam a nosso respeito dizendo Eles reinarão sobre a terra Meu Deus Olha só A visão celestial a nosso respeito É que nós somos reis Nós somos senhores Nós somos sacerdotes Pessoas responsáveis pela manifestação Do reino de Deus na terra Uau O próprio Deus vê a cada um de nós Irmãs e irmãos Como líderes nessa nação Como líderes no lugar onde Ele nos plantou Amém Tem uma crente ali ele nos vê com essa posição de pessoas que vão manifestar o reino deles sobre a terra E isso muda também completamente cada um de nós que Talvez você fale, bom essa palavra não é para mim Porque o pastor falou sobre liderar departamento e não E eu não, não tenho esse chamado para liderar um departamento Eu tenho um chamado para estar tá do lado de alguém, ser o segundo ali Carregar o escudo fazer o um negócio acontecer Então a palavra hoje não é para mim, estou ileso Não, <risos> não, não você está totalmente envolvido porque quando você foi redimido, é porque, quem riu é porque estava pensando assim, falou, estou tô, tô de boa, hoje a sua não vem para mim, você está enganado, você ficou bem enganado, agora que a coisa vai ficar boa. Todos nós, ainda que não lideremos entre os homens, exercemos uma liderança no reino celestial, e essa é a maior liderança que alguém pode exercer, porque nós passamos então, a ser uma autoridade representativa da glória de Deus irmãos, isso é muito forte, Sabe, eu amo, eu estou escrevendo sobre isso agora, eu passei até um livro na frente. Sobre essa posição do reinado de Cristo. E uma das coisas que mais me chama a atenção, é que quando Jesus volta para o céu, Ele é feito rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não é feito rei de súditos. Ele não é feito senhor de escravos, mas Ele é feito rei de reis. Ele é feito senhor de senhores. Isso, isso, isso não é apenas uma uma condecoração a respeito de Jesus, mas é uma condecoração a respeito de nós, que somos reis e senhores, porque Ele é rei de reis, Ele é senhor de senhores, então ao mesmo tempo que Jesus é recebido pelo seu pai, na posição de Deus novamente, agora tendo recuperado os seus atributos divinos, por ter vencido o pecado, Ele assume uma posição de reinar agora sobre um reino de reis, olha que loucura, rei de reis, talvez quando você... É... Assiste seriados antigos, é, eu acho que no Vikings tem, tem um pouquinho disso que é um seriado mais comum. Você vê que tem ali os reis de povoados específicos, mas sempre tem um rei ali que é o rei. Aliás, a briga deles ali na última temporada é quem vai ser o rei de toda a Noruega. Né? Mal sabe o camarada que é o primeiro que vai tomar o prejuízo depois que assume tudo aquilo. Mas é a ideia de uma disputa de quem vai reinar sobre reis. Então você consegue ter uma ideia, ele não está reinando sobre é. Pessoas que não tenham nenhum tipo de autoridade Ou que não tenham nenhum tipo de conhecimento Que não tenham nenhum tipo de, de dom sobre si, não Ele só reina sobre reis Ele só reina sobre pessoas que também foram coroadas Pessoas que também foram abençoadas Pessoas que também foram recebidas Por sua autoridade celestial diante do Pai O sangue de Jesus é tão poderoso Que não fez só dele rei, mas fez de cada um de nós reis também Meu Deus isso é muito forte meus irmãos, só que como nós somos reis sobre a terra, de não uma liderança humana, não essa liderança que busca pompa, de que quer estar por cima de tudo, mas uma liderança que tem um modelo no seu rei supremo, de que não veio para ser servido, mas que veio para servir e dar a sua vida, nós temos um padrão de serviço como reis. Então as nossas armas não são as mesmas armas que o mundo usa Os nossos padrões de decisão não são os mesmos padrões dos reis dessa terra E o nosso comportamento também interior não é como o comportamento de um rei dessa terra Paulo lá não precisa abrir, mas só anota Na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 Ele diz, embora nós sejamos humanos, nós não lutamos nos padrões humanos As armas que nós utilizamos não são armas humanas Porque nós continuamos nessa carne mas o nosso padrão de combate, a nossa região de combate é espiritual. É espiritual. Tenho conversado bastante com o Cassiano sobre isso. Os meninos têm orado toda semana por algumas questões e têm percebido uma movimentação maior. Eu, essas últimas semanas, tenho percebido uma movimentação espiritual muito grande também em relação à construção da nossa sede. Eu vou terminar essa, eu vou terminar essa palavra dando uma boa notícia. Irmãos, deixa eu arrumar essa camisa que ela está me incomodando tanto. Agora eu fiquei confortável aqui Então, nós começamos a perceber Que quando nós nos posicionamos espiritualmente E realmente entendemos aonde nós estamos batalhando E aonde nós reinamos Aonde, em qual esfera, em qual nível de comando nós estamos Nós começamos a avançar em territórios Porque você sabe muito bem que os reis Eles não ficam ali satisfeitos em cuidar só do seu, do seu cantinho né? Hoje a gente tem uma, pouco, uma referência muito pequena Em relação a esse tipo de, 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 de situação com essa clareza toda, porque existe toda uma ideia de globalização, de diplomacia, que a gente sabe que é fake também, né? porque um quer tomar o território do outro, invadir, lutar pela economia do outro país, na prática isso acontece com muita clareza, mas em tempos antigos não, a coisa era muito visível, os caras iam lá, eu vou conquistar todo esse território, então eu mobilizo meu exército, vou lá, mato todo mundo, destruo tudo, reconstruo a cidade, ela é minha, um rei nunca fica sossegado no seu próprio território Ele sempre sabe que ele precisa avançar ainda mais Conquistar ainda mais Humanamente isso parece ser uma coisa é, Luxúria, avareza, orgulho Parece ser uma coisa ruim O cara já está bem e quer ficar tomando mais território Mas não é, porque é uma representação espiritual Daquilo que nós precisamos fazer Nós fomos chamados para reinar e avançar E tomar territórios espirituais Nós não fomos chamados como reis Para sentar no trono e ficar só ali comendo Enchendo a pancinha vem o reino de Deus sobre mim, estou ficando um reizinho gordinho, bonitinho coroa quase não está entrando na cabeça mais o manto já não abutua na barriga mais não, nós somos chamados para nos incomodar com os territórios que ainda não são nossos nós somos chamados para olhar para os territórios e falar, eu vou alcançar ali eu vou alcançar ali, eu como próprio Deus usa a vida do salmista Davi para profetizar a respeito de Jesus no salmo de capítulo, no salmo de número 2 verso 8 pede e me te darei as nações por herança Tome as nações, os confins da terra são seus, eu estou te dando Mas se posicione, mobilize a sua tropa e avance Paulo fala sobre isso quando ele está pregando o Evangelho Ele fala, eu tive uma preocupação muito séria De entrar em territórios onde ainda não tinham sido tomados De avançar em regiões onde Cristo ainda não havia sido anunciado Porque ali é um território para um príncipe tomar Ali é um território para um rei conquistar Existem outros reis que representam outro, outros Outro senhor ou outro território ou outra forma de governo, que estão dominando sobre aquele lugar, e eu como um rei do Senhor, sei que eu sou mais forte, mais poderoso, e preciso avançar naquele lugar espiritualmente, preciso alcançar aquelas vidas, preciso fazer com que a mensagem do Evangelho, a proclamação da glória de Deus, chegue em lugares remotos, isso coloca uma mentalidade espiritual de fato, sobre o que é ser um rei nesse reino do Senhor, o que é ser alguém que entendeu o que é autoridade espiritual, nós olhamos para pessoas que não foram alcançadas, e nós vemos regiões onde não existem é, igrejas funcionando, a palavra do Senhor não está transformando socialmente aquela região. E nós olhamos aquilo para uma região espiritual: a mensagem do Evangelho vai chegar naquelas vidas, a mensagem do Evangelho vai chegar naquela casa. Aqueles que ainda não ouviram sobre o Senhor serão tomados como despojos de guerra para nós. Consegue entender isso, irmão? A coisa é espiritual. O Senhor nos deixou aqui para cuidar das suas propriedades espirituais Das suas vinhas, dos seus territórios E Ele vai voltar e vai falar, e aí? Vim colher a minha vinha Vim pedir conta daquilo que vocês que receberam essa posição de lideranças espirituais fizeram Me dá vidas Cadê os prisioneiros de guerra? Cadê as almas que eram do outro reino e agora estão no nosso? Aonde essa mensagem chegou? Por isso que nós precisamos entender, irmãos, o Evangelho Para que nós tenhamos disposição para liderar E não o desejo de ser o mais importante São coisas completamente diferentes Quando nós temos apenas disposição para liderar, para assumir Perdão, quando nós temos apenas o desejo de ser os mais importantes Nós nos preocupamos com o nosso próprio nome Com a relevância da nossa própria denominação Nós nos preocupamos com a nossa própria fama mas quando nós temos disposição para liderar Nós pensamos de uma maneira conjunta Para que a glória de Deus chegue em outros lugares Para que o nome do Senhor invada outros territórios Porque nós só temos uma bandeira Essa bandeira é o nome de Jesus Ele é o nosso estandarte Ele é aquele a quem nós representamos E quando nós pensamos de maneira conjunta No reino de Deus, nós começamos a avançar E isso muda completamente quem nós somos Irmãos, é isso que faz com que nós Tenhamos uma vida de fato transformada É a consciência de quem nós somos nossa, você vai falar, pastor, não tem nada a ver com o que você está falando Mas você vai entender que tem Tudo é uma questão de consciência da presença do Espírito em nós Esses dias eu estava conversando com o irmão E ele estava falando sobre uma luta dele com a pornografia Que vira e mexe, caía naquilo Que vira e mexe, caía naquilo E como Deus havia curado completamente ele E eu sei porque eu passei muito perrengue com esse pecado Da minha adolescência até o início do meu casamento Foi uma coisa que foi muito difícil para mim e quando eu comecei a buscar de fato no Senhor saber, entender, eu tenho umas experiências muito fortes em relação a isso, como o Senhor me curou de fato, não é o um momento para ficar contando isso agora, mas eu lembro que quando eu buscava respostas para entender isso como vencer aquilo, eu falava, Puxa, eu amo o Senhor, não é possível que toda hora eu fique caindo nesse pecado, isso não está certo e tal, eu confessei, procurei minha esposa e me expus mesmo, falei, eu tenho que trazer isso para a luz e tal, mas eu lembro que quando eu buscava um jeito de entender o que estava acontecendo, eu li. Alguém dizendo isso, que, se eu não me engano é uma mensagem do, do Spurgeon que dizia que A pornografia na verdade é uma questão de consciência da presença do Espírito Santo Porque se você tem consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa e que Ele está com você Você não tem coragem de acessar a pornografia Não tem coragem O cara que faz na verdade uma coisa dessa, ele não tem consciência de que o Espírito Santo está com ele Porque eu duvido que o marido tem coragem de abrir um computador do lado da esposa por exemplo e acessar ali que um adolescente tenha coragem de fazer isso na frente dos pais. Não tem. Pode fazer escondido. Ontem o Israel estava brincando aqui, falou que a mãe dele mandava a senha para Deus Tá Vendo, 1, 2, 3, na internet, para acessar <risos> a internet e Deus está vendo. Tipo, eu não estou, mas Deus está vendo. Se você tem uma consciência de que o Senhor está com você, imagina que o camarada tem coragem de abrir o um computadorzão lá, sabendo que o Espírito Santo está do lado dele aqui, olhando o negócio. Dá para fazer? Não dá para fazer, ou seja, é uma consciência de presença você não precisa que tenha alguém te vigiando humanamente falando, ou que tenha alguém ali te monitorando, ou te cobrando, ou sabendo que alguém vai te pegar, para apagar o histórico, que jeito? Passa tudo no slide do céu depois, está <risos> show lá, projeção, nem sei, aqui é 4K, lá deve ser 4.000K, <risos> entende uma coisa? A nossa mudança de postura na verdade, eu usei esse exemplo para você entender, porque tudo é uma questão de consciência da presença do Espírito Santo, Moisés quando ele mata o Egípcio, lá, o que ele faz antes? olha para a direita, olha para a esquerda tem ninguém vendo, enterra o defunto no outro dia quando ele vai arrumar uma treta de novo alguém viu alguém viu irmão, sempre tem alguém vendo alguém viu e falou, você vai matar mim também o hebreu falou, você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio também o cara, caramba mas eu olhei para tudo quanto é lado, tinha ninguém vendo enterrei o cara direitinho, descobriram é tudo uma questão de consciência de presença Porque se Moisés naquele momento, é claro Era um processo na vida dele, eu estou usando o exemplo Para nós olharmos para a nossa própria vida A pregação aqui não é precisa ficar olhando para os outros é para a gente olhar para nós mesmos Estou olhando para mim, estou à luz do espelho da palavra A palavra está me confrontando A palavra está te confrontando É para cada um de nós nos examinarmos Se ele uma consciência da presença de Deus Jamais ele vai fazer aquilo Porque ele sabe que Deus está o tempo todo olhando para a gente Deus está o tempo todo conosco Os olhos do Senhor estão sobre nós Inclusive sobre os nossos corações, não adianta a gente tentar não ser sincero com Deus Tentar orar de uma forma, com o coração de um jeito Tentar exercer uma postura diante dos homens, mas sabendo que por dentro a gente está arrebentado Como um bom Naaman, com a sua lepra debaixo da armadura Não cola irmãos, Deus sabe o que está debaixo da armadura Deus sabe o que está aqui dentro do coração e da mente, quando nós estamos aqui falando alguma coisa Deus conhece tudo a nosso respeito E saber que Deus conhece tudo a nosso respeito, não é para que nós... Puxa, nos sintamos ainda mais pressionados quanto a isso Não, é para que nós nos sintamos mais motivados ainda em relação a isso Porque mesmo sabendo tudo a nosso respeito, Ele nos escolheu Então isso significa que Ele quer nos transformar Isso significa que Ele quer nos habilitar Isso significa que Ele conta com você desse jeitinho, apesar das suas fraquezas Toda vez que eu para pregar aqui, eu fico pensando Deus, fala o que o Senhor tem que falar apesar de ser eu que estou aqui Não tem nada a ver com o vaso, tem a ver com o óleo não tem nada a ver com o pote, tem a ver com a essência, irmãos. Ele escolheu você para carregar a glória dEle. Então saber que Ele conhece as suas limitações e quer te usar é porque Ele vai te transformar. Isso é bom demais. Deus sabe de todas as nossas, os nossos beor, irmão. Deus sabe de todas as presepadas, ou como a palavra de Deus diz melhor, usando os termos bíblicos. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe exatamente, exatamente tudo isso que você está pensando Todas as negativas que você tem ao seu próprio respeito Ele conhece, Ele quer te transformar É por isso que nós precisamos nos apresentar a Ele É por isso que como diz o autor aos hebreus Nós precisamos entrar com confiança, com ousadia na presença dEle Para deixar que a glória dEle nos transforme Para permitir que o Senhor faça o que Ele tem que fazer através de nós mesmos O Senhor sabe que eu sou assim, o Senhor me escolheu, eu estou aqui O Senhor me, o senhor me chamou de rei, eu vou, vou me chamar de, de escravo Entenda a analogia nessa pregação Porque nós também somos escravos Mas naquilo que eu estou falando agora O Senhor me chamou para dominar, para exercer domínio Para julgar a terra, para julgar os anjos E eu vou ficar me fazendo de uma vítima aqui dos meus pecados Uma vítima da opressão de Satanás De jeito nenhum, Satanás é um inimigo menor Satanás é um inimigo menor, irmãos Do que a nossa própria mente Satanás é um inimigo muito menor do que nós mesmos porque, quando nós nos abrimos e nos apresentamos para o Senhor, Ele domina sobre todas as coisas, Ele domina através de nós. Por isso que nós precisamos entender que nós temos que ter uma disposição para liderar, para assumir o ônus e não querer apenas o bônus. As pessoas têm uma ideia de que, voltando agora para uma liderança é, na, na, na igreja, as pessoas têm uma ideia de que liderança é só o bônus. Não é, irmãos. Não é. O bônus é, ó, é a pontinha do negócio ali, é só na glória mesmo. É só quem está olhando para um galardão. Celestial Se você estiver pensando que liderar alguma coisa na igreja Tem algum galardão terreno, me desculpa É uma mentira isso Eu não entrei, ainda bem que eu não entrei desavisado Nessa É sério mesmo, ainda bem que eu não entrei desavisado Eu já sabia já Esse dia eu fui almoçar com a minha mãe Ela falou, nossa filho, quanto cabelo branco Eu falei, cada um aqui é para um membro da burn. Pode ver que a igreja vai crescendo, o cabelo vai ficando mais branquinho Brincadeira irmãos Mas não é muita brincadeira não eu já sabia, mas eu já sabia, eu não vim de balão para o negócio Eu falei, eis aqui senhor Eu sabia que era um BO Ser pastor auxiliar é uma delícia irmãos Nessa igreja então, mais uma delícia ainda É muito fácil liderar clã nessa igreja, liderar departamento, é muito fácil Eu falo com propriedade de causa, é uma delícia Agora assumir a posição de liderar uma igreja Cara, é um BO enorme Eu falo como pastor auxiliar 10 anos que eu fui É um universo de distância O peso espiritual das coisas, vocês não têm noção eu sei os irmãos que estão desempregados na igreja Eu sei os irmãos que estão enfermos na igreja E cada uma dessas fraquezas e escândalos Os irmãos que estão passando problema com, com vícios No casamento Vocês não têm noção da enxurrada de peso espiritual que é sobre nós O apóstolo Paulo fala isso Quem que se enfraquece que nós não nos escandalizemos Tudo dói na gente Tudo pesa em nós É o peso da igreja em cima da gente Espiritualmente isso é um terror não tem graça nenhuma, eu vendia vinho Eu estava na somelharia, que era uma coisa que eu sonhava fazer E Deus me deu de presente para colocar um negocinho para entregar Isaac no altar eu Falei, literalmente isso Fazer curso tinha uma possibilidade agora, por exemplo, de estar tá com curso na Itália, no Chile Pago Uma das melhores importadoras que a gente tem no país aqui Lugar que eu saí colocaram três para fazer meu setor, eu amava fazer aquilo Estar tá nos restaurantes com os, os chefes renomados aqui, explicando a harmonização É fantástico a viticultura e o mundo da culinária e aí de repente eu tive que abrir mão de tudo isso Abrir mão de mais de 10 anos de carreira No atacado, que eu podia estar ganhando dinheiro Bem feliz também Eu não estou infeliz A minha alegria é o Senhor A minha alegria é aquilo que Ele tem para mim Mas eu estou dizendo que não é não é onda Gente, vocês acham por exemplo hoje, vamos lá vamos considerar que nós temos um presidente que não seja corrupto pelo menos até então não foi nada provado vamos usar o mesmo critério de sempre né? o transitado em julgado vamos considerar que ele é um presidente honesto você acredita que para ele, ele tem uma vida mais tranquila que a gente? que ele tem uma vida que ele pode sair na padaria a hora que ele quiser sem ter ninguém do lado dele que ele pode falar o que ele pensa não um cara que lidera uma nação o peso sobre o um camarada desse aí é terrível, cara acho que o cara entra num negócio desse ele fala, meu Deus Podia continuar só deputado escondido lá no meio de uns 600 lá, que deve ter esse tanto de deputado, é 500 e tantos Podia ficar escondido lá, ninguém nem lembra, chega na época da eleição, dá umas visitadas aí, e beleza, agora assumir a responsabilidade de uma nação, fora o peso espiritual, porque ele responde por 200 milhões de pessoas. Uma decisão errada que alguém fique sem emprego, que a economia vá para o buraco, ele responde por isso, toda a autoridade está debaixo de Deus. Olha coisa séria. Aí você imagina exercer liderança no mundo espiritual sobre reis que são reis do Senhor A coisa é muito séria irmãos Então se nós não alinhamos a nossa postura com a palavra Se nós realmente não permitimos que o Espírito Santo faça em nós o que Ele quer fazer Nós não, não estamos habilitados para fazer aquilo que Deus nos chamou irmãos É uma liderança de fachada A rainha Elizabeth, acho que é a segunda A Dani que manja aí da série, eu não sei quem assistiu aquela série Crown Eu não assisti a série mas tem um momento, acho que está na, na, na guerra ali, o Winston Churchill então começa a assumir ali a posição na Inglaterra, e a guerra é terrível. Eu não sei se é nessa parte, porque eu não assisti a série. Mas dá um desespero, porque a Inglaterra está ficando ali assolada completamente, e ela precisa se apresentar diante do povo. E aí ele vem e fala como primeiro-ministro, eu não sei se já era o Winston Churchill, ele fala para a rainha assim, ó, se você vê um buraco, eles vão ver um abismo. Se você apresentar que você tem o menor sinal de fraqueza Diante do povo agora nessa dificuldade A Inglaterra acabou Sua posição você não pode nem sentir dor Na sua posição você não pode nem mostrar uma fraqueza Ou como a gente fala aqui os bons mineiros né? Quando o pastor senta As ovelhas deitam Quem está na frente do negócio irmãos, O cara pode estar tá chorando Pode estar tá com a fraqueza e tudo Mas ele precisa se apoderar de uma força do Senhor Para poder cuidar das pessoas que pertencem ao Senhor Isso é muito sério o Atmani fala sobre esse isolamento e sobre essa vida, às vezes, de solidão E de poucos sentimentos que uma liderança tem que ter Baseado na própria palavra de Deus Que A primeira instituição de liderança sacerdotal, que foi Arão No segundo dia da apresentação de sacrifício, os filhos dele foram fazer um negócio por conta Na e o que aconteceu, morreram No mesmo lugar onde havia a vida do Senhor, havia a morte Os filhos deles apresentaram fogo estranho, o fogo veio e consumiu os dois Moisés vem e fala para ele Não chora, não coloca roupa de luto E volta lá para dentro do altar agora Para adorar o Senhor Você não tem direito nem de chorar A morte dos seus filhos Você não pode levar sentimento para a vida ministerial Olha que coisa séria E era um padrão que estava sendo estabelecido Não existe lei Eu estava pregando esses dias Sobre a questão da, da, da virgindade Falando sobre a questão do papel da mulher na Bíblia Não existe lei sobre a virgindade Para se casar Um judeu ele pode casar com uma moça Que não seja virgem não existe uma lei, para não, numa, não é virgem não pode casar Não, só não pode esconder isso Então a questão era essa o cara, A mulher não podia vender gato por lebre Já tive relação sexual, os pais isso era, Não, então tudo bem, eu quero casar com ela mesmo assim Mesmo ela tendo sido de outro homem, não tinha problema Para o sumo sacerdote, não Se ele se apaixonasse por uma moça Podia ser a mulher que ele amava na vida dele e tudo Mas se ela não fosse virgem, ele não podia casar O sentimento dele, tanto faz Existe uma lei, você só pode se casar com uma mulher que seja virgem Olha que coisa séria Claro que tem uma uma simbologia espiritual. Mas sempre para aquele que está na frente, irmãos, o, o, a Tora do, do caibo é maior, as pessoas.